1: НФЛ Рус НФЛ подкаст сезон две тысячи девятая неделя Сегодня мы в хорошем в усиленном составе У нас не комитет У нас скорее пробол сегодня потому что к нам с Баримом в гости пришел долгожданный человек, которого мы, в общем-то, с самого начала сезона пытались пригласить в подкаст, но все никак не складывалось, не могли сорганизоваться. И вот он с нами, великий ужасный Галерус. Привет, привет, привет,
2: друзья.
3: Привет, привет Се.
2: Привет, Лаким, привет, Сань.
1: Да, ну что ж, эм, сезон уже официально, можно считать, перевалил за свой экватор. Вчера во второй волне было, прошла 128 из 256 игр. Так что вот все уже полсезона прошло. Какие-то итоги надо делиться какими-то впечатлениями. Ну, для начала нужно обсудить, наверное, все-таки матчи девятой недели. И было в этот раз несколько интересных. Хотя, конечно, не знаю насчет качества. Но интересные игры были. И вот, наверное, начнем с игры, где команда в прошлом году, игравшая в супербоуле, команда, на которую болельщики и специалисты рассчитывали, что они покажут интересную в этом году, Атланта Фелканс приезжала в гости к своим соперникам по дивизиону, к Каролине Пентерс и, в общем-то, на мой взгляд, довольно бесславно проиграла. Что, друзья, думаете по поводу этого матча и по поводу этих двух команд? То есть, ну, мне кажется, что так, что обе команды лихорадят, то обе команды не показывают ту игру, которую от них ожидали.
3: Mm. Ну, Саша. Да, все так, все так, как ты говоришь. Я вот смотрел ее целиком этот матч. Нападения нет ни там, ни сям. По сути дела. А все, хотел посмотреть, что же это за этот армянский плейбук, так называемый, да, в этом латунке, который фанаты Атланты так сильно не любят плейбук срочно надо сжигать от сто процентов потому что там нужно же сделать из
1: этого плейбука да что-то хорошие получится место пожарим
3: там такие дикие розыгрыши в нем встречались когда нужно пройти там три и дюймы и они разыгрывают комбинацию у которой всего две опции по краям обе дальние ярдов на 30 вместо Сника какого-нибудь там, или короткого паса или в конце игры, когда нужно пройти там, ну, срочно-срочно ну, набирать ярды, они через набровку кидают, они на деку скрин дальний, которого валят там же с потерей ярдов. Такие жуткие вещи совершенно. То, Точно смотрели, честно говоря, на Атланту было с их Вот У каролины это ничуть не лучше на самом деле. Единственное, что их было весело смотреть, Очень много всяких трикплеев, таких гаджетов там и тому подобных вещей. Весело.
2: Если такое нападение Каролины еще как-то можно оправдать слабостью персонала, Но все-таки Олсен до сих пор не играет, там и выносная игра у них по сути так не налажена, Кэм, по-прежнему их главная угроза на выносе. То вот в случае Атланты это, конечно, такой э, очень вопиющий случай, э, когда вот прям выпирает разница в три. Ну, вот сменился координатор, да, с теми же игроками. Э, они же никого не потеряли в межсезонье. Остались и Фриман, и Колман, и принимающие все, и как бы у них mvp кватербэк прошлогодний. Ну, И настолько ну, они деградировали, по крайней мере, в результатах нападения. Это совершенно удивительно. Все опасались, что потери Шенахана не пройдет бесследно. Но, мне кажется, все-таки не до такой степени ожидалось это. Потому что сейчас у них весьма среднее нападение по меркам нынешнего сезона.
1: Ну, я-то тут буду продолжать дуть свою дуду и мне кажется как раз это вот... мне кажется это будет совершенно ожидаемая история что когда меняется плей мы больше не можем ожидать от нападения каких ярких... то ярких не, не нужно это априорно ожидать вот, то есть скажем для меня пример атланты и пример Окленда вот он вот просто что называется результаты на лицо канал такой же, как и в прошлом году, да, как бы регресс к среднему никто никогда не отменял, но перформанс что у одной, что у другой команды, он существенно отличается от регресса к среднему. Это такой, такой регресс к дну. И мне кажется, что мы в дальнейшем, когда, ну, просто... Будем продолжать же следить. То есть, за этим-то сезоном все не закончится, я надеюсь. И, то есть, стоит к этому относиться гораздо внимательнее, гораздо серьезнее, когда, когда меняется плей плейколлинг и просто не ожидать многого. В, в такой ты сезон. знаешь, так.
2: мне кажется, все-таки все индивидуально. А в случае «Атланты», если мы вспомним, какие были проблемы У Мэтрайна с Шенаханом как раз, о котором мы сейчас плачем, они же далеко не с первого сезона сработались, и там тоже понадобилось время, чтобы он понял, чего от него хочет Шенахан, чтобы они как бы оказались на одной волне, и вот тогда в прошлом сезоне все сошлось и заработало. Может быть, это как раз отчасти в нем проблема, и ему нужно время, чтобы усвоить. что от него хотят. Потому что мы можем с Рокисиана этого долго высмеивать, но э, не он уронил простейший тачдаун, там, а Хулио Джонс на четвертом дауне, да, то есть когда у него просто в руках был мяч. Так что здесь с игроков ответственность снимать тоже, наверное, нельзя. Но, тем не менее, в целом ну, по сезону, конечно, да. это не то нападение.
3: Ну, совершенно верно. Ну, да. Ладно бы, не выронил он тачдаун, но это достаточно плохо, скажем так, когда команда, которая в прошлом году била все рекорды, даже с этим тачдауном у них было бы за пять минут до конца игры, сколько 17, они в итоге их в
2: итоге набрали. 17. Ну да,
1: есть, да. Ну... К тому же, ну, все равно, один плей, по сути, ничего же не меняет.
2: Нет, конечно, я здесь ни в коем случае...
1: Не... поймал бы он тачдаун.
2: Я его не, выгора... не выгораживаю здесь с Аркизином, но просто и, и Райан м... может играть лучше. То есть, все... так, наверное, сошлось. Здесь много факторов, что у... у Хулиота, помимо этого дропа, он вообще в этом сезоне был не так-то. Это их главное оружие, и он по... По... провел 8 недель просто фактически в тени далеко не этого. Если э, Антонио Браун играет в Питтсбурге, неважно, какие там проблемы у Бена были на первых неделях, и сейчас, может быть, отчасти продолжаются, он все равно свою продуктивность дает. Вот это звезды... И и даже Адел э, с абсолютно э, развалившись Нью-Йорком до травмы он все равно выдал там несколько игр, выдающихся фактически... В одиночку тянул на себе нападение. У Хулио этого не делает в этом году, хотя он ресивер, как бы так, того же пошиба, скажем. Да, я вот с
3: Брауном бы не сравнивал, потому что у Бэна, может, и проблемы, потому что он слишком много форсит мячей Брауна. Прям, ну, прям, может
2: быть, да. Может быть, в этом дело. Ну, я не думаю, что Райан избегает Хулио тоже. Как бы, мне, ну, я, конечно, не видел всех игр Атланты. Ну, просто я к тому, что звезды Falcons не выдают той игры, которую должны выдавать тоже. И здесь не только дело ну, в плей-коллинге все-таки.
1: Ну, может быть. Ну, отчасти, да. Отчасти, отчасти нет. Я все равно считаю, что здесь ну, нам стоит смотреть на коучинг, но ты сказал, отметил очень хорошую вещь о том, что и у Райана и с Шеннаханом пошло не с первого года. Справедливо. Мы можем точно так же вспомнить, как тяжело давалось взаимодействие у Бена с Хейли. Или Галерус да. не даст соврать. Да.
3: Так и было. Ну, мы так можем что... с вами дать, конечно, полтора годика с Арксеной еще поработать.
2: Я не думаю, что ему дадут полтора годика, но вряд ли его уволят в этом году так быстро. Хотя, не знаю, Интересно да нет, было бы
3: глупо наверное, сейчас увольнять, потому что у него и так да. была достаточно сложная позиция, чтобы хотя бы повторить то, что в прошлом да, году они говорили, да, да. поэтому просто с него, на самом деле, никакой уж... В, в, этом смысле,
1: в этом смысле, если честно, я вообще не уверен, что это изначально было правильное решение приглашать человека из колледжа, не работавшего никогда в НФЛ и не работавшего в системе. Мне кажется, что, может быть, все-таки транзишн был бы лучше и удобнее и спокойнее, если бы они кого-то подняли или человека с опытом. Серкисиан и в колледже, в общем-то, не был каким-то супер инновативным, великим плейколером. У него были неплохие команды, пока он не пьянствовал. Тут, конечно, наши специалисты по колледж-футболу нас, разумеется, поправят в комментариях. И вообще. Но все равно, то есть Саркисян не то, чтобы это приходил Чип Келли. Ну да. Ин, 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 инноватор, атакующий гений. Да, и не лучшие образчики, там, скажем, Нотр-Дама Чарли Вайса в середине 2000-х.
2: Ну, мне кажется, что даже... Просто
1: взяли, взяли плейколера из колледжа, который зафейлился довольно крупно на больших постах из-за пристрастия, там, известно к чему, и, то есть, ну, не совсем понятно, почему его решили... Он там поработал в Алабаме на финале, и не сказать, что он был сильно лучше на того же, и, ну, то есть странное приглашение было. Скажем, если я там всегда в Окленде ругаюсь на то, как подняли даунинга, хотя бы там была логика в том, что вот человек растет внутри организации из кутербэк-коуча, такой хороший контакт с кутербэком, решили отпустить предыдущего координатора нападения, ну вот подняли внутри. Окей, тут хотя бы какая-то логика происходит, понятная, хоть он и новичок, и первый раз занимается плей В случае Саркисяна, ну... Странная история, на мой взгляд, ничем ничем не оправданная для меня.
2: Мне кажется, более странно не не конкретно его назначение, а вот ты правильно сказал, что если уж э меняется координатор в таком нападении, которое побило все рекорды в прошлом году, то наиболее логичным постараться продолжать делать то, что делали. А для этого просто взять... Ну, не один же Шенахан там отвечал за нападение. Кого-то изнутри повысить, это, наверное, было бы самое логичное. Или, по крайней мере, человека, который, которому близки идеи, так, так называем, из так называемого дерева Шенахана, в котором сам, сам младший Шенахан пребывает, вот, вот из этого дерева кого-то подобрать, может быть, имело смысл.
1: Ты понимаешь шенаххан еще очень молод поэтому я не уверен что у него есть Нет,
2: ветки. я, я то говорю что как раз он, он и есть ветка а, ну, да, ну, хорошо, духовок...
1: в, в, в этом смысле да, да в этом смысле вот сегодня буквально Ломбарди говорил что кубик якобы подумывает о том чтобы вернуться с пенсии, здоровье у него вроде поправилось, хочет поработать с координатором нападения. нас ну, с этой точки зрения Кубик координатором нападения, например, в Атланту, это было бы круто идеально.
2: и идеально, да, идеально. Вот а примерно о таком человеке я и говорю. То есть наиболее логично было бы постараться сделать все, чтобы ничего не поменять, особо координатором с уходом Шанхуна.
3: Да. Ну, да, ха... только на поле было, он сегодня не имеется, да.
2: Ну, это ж такая работа отчасти на на фанатизме, поэтому здесь... Ну, Кумбек, он, он, понимаете,
1: он как бы большой артист, поэтому он, каждый большой артист, он мечтает умереть на сцене, поэтому Кумбек, видимо, мечтает умереть в будке, там, наверху, когда будет Хейл Мэри у своего Кутербека.
2: Мне просто кажется, там... Люди, которые всю жизнь в футболе, они любят его очень сильно. Не все такие, как Тони Рома.
3: Ты хочешь сказать, что Тони Рома не любит футбол?
2: Не так сильно, как Кубик, скажем. Это
3: просто уже с бревом бродячая шутка такая.
2: Да,
0: да, да.
3: Ну, я
1: я не знаю. Вы наверняка оба в курсе, что я, в общем, Тони Рома, не сказать, что я его когда-то фанатом был. Мне кажется, что ваш троллинг в его сторону вещь совершенно неуместная. Ну... Я уверен, что он любит футбол, и если бы действительно у него здоровье бы в полной мере ему позволяло, он бы ост- оставался в Далласе. Конечно, там все совпало, но я его понимаю, что он решил не становиться посмешищем и не ехать играть там, в Джексонвилл куда-то вот, ну, ушел на такой на нормальной ноте. И сейчас мы с вами станем, я уверен, свидетелями рождения легенды. И вот на лет через 15 будет у нас не Мэддон НФЛ, а Рома НФЛ, потому что, ну, вот Рома будет релевантен э, тому, а Мэддон уже не
2: будет. Посмотрим. Да. Начало комментаторской карьеры у него, конечно, выдающиеся, об этом уже много говорено
1: да и эти группы после того, как ты послушаешь Рома, в общем-то, ну, и, и Коллинсворт это уже сложно слушать после Рома. Нет, ну, нет, не надо.
2: Это вы Это
1: было ужасно. Это, это ужасно, честно сказать. Коллинсворт очень плохо был вчера. Совершенно нет. очень плохо.
2: Ну, пускай Рома проведет столько трансляций, сколько провел Коллинсворт, потом мы поговорим. У него сейчас, естественно, э, э, скажем, задор новичка, все это понятно, он конкретный период. Этот сезон у него будет, понятно, что весь такой на кураже. Коллинсворд, у него уже много было неудачных игр, и, и ну, как бы, наверняка, что все приедается с годами. Конечно, так, так много.
3: Конечно, а конечно они как игроки, нельзя на каждую игру на пике
2: проводить. Да, поэтому, ну, я мне тоже очень нравится, как комментирует Рома, но не нужно так уж демонизировать. Я я тебе больше скажу. Я тебе скажу больше. Главная заслуга Рома, на мой взгляд, в этом сезоне, как комментатора, в том, что другие ребята, пусть не явно, но я уже замечаю все чаще и чаще, стали... Ну, они задали себе вопрос, а почему, в общем-то, мы не делаем того, что делает Рома. Фидбэк же все видят, это понятно, что все видят, как болельщики его принимают, как болельщикам понравилось вот это все э, объяснение того, что реально происходит на поле. И, естественно, э, и Коллинсворд, и э, Трой Эйкман не хуже Рома понимают игру. В этом вообще сомнений никаких нет. Вопрос, который как раз Билл Симмонс задавал с первой недели, после первого же репортажа Рома, почему все эти годы никто не пытался делать ничего подобного. Вот это интересно. И мне кажется, что вот главная заслуга Рома, что сейчас люди начнут потихоньку менять репортаж, свой стиль репортажа. И Чарльз Дэвис, вот есть на Фоксе такой комментатор, Я Ну, уже две недели подряд... У них чем-то голоса, во-первых, похожи. Я второй
1: раз ну, подряд... Высокий высокий голос, скрипотцой, да.
2: Второй раз подряд я думал, что это Рома. Потом, как как только я увидел, что это Фокс, я понял, что что это Дэвис. И реально он очень много вещей делает. Я, я честно честно признаюсь, не знаю может быть, это была и раньше, у него такая манера ведения, но сейчас это очень похоже на то, что делает Рома. Он тоже рассказывает много, там рисует, и звучит это все прекрасно. То есть отличного уровня комментатор. Вот на Фоксе он работает... может В этот, в этом, в этот раз вот в Вашингтон он как раз комментировал. Я большое удовольствие получил от его комментариев. Поэтому я не считаю, что все остальные... На самом
1: деле мы... Правильно, мы просто демонизируем. Дело в том, что много было старых дураков, комментирующих, и вот их становится меньше. Причем, есть даже что удивительно, есть и и старые дураки. Вот Дэн Фоутс уж на что был как бы звездный квотербек, но как комментатор ну, настоящий старый дурак. А Дэвис прекрасно комментирует, Рич Геннон прекрасно комментирует тоже с различными э, кватербэк ориентированными вещами. Просто их не было заметно по той простой причине, что вот там э, рулил Симс э, и Эйкман хоть и на другой э, сетке, ну, ну, хоть да. и на другой э, компании, на другой кнопке, скажем так, но тоже вот в таком игры
2: мимо, да,
3: да. Это,
1: да, да. Может да. быть, даже но, скорее был, был.
3: Была, была такая штука, что они не подавали материал как Рома, потому что считали, что народу это просто не надо. Есть, что аудитория у них немного не этого, может быть, хотела. Они, может, ошибались, не знали, что это... Я не знаю, по это, это,
1: это тоже справедливо, потому что, скажем, комментируя, там условно говоря, в то же самое Россия. Да, российскую премьер-лигу по футболу, извините, извините, российскую премьер-лигу на Первом канале, но ну, оно... От отличаться от того, что комментировать даже тот же самый матч на кабельном подписном канале за деньги. Просто потому что уровень погружения в материал, и уровень интереса к игре, он сильно отличается. Так и тут, конечно, самые большие игры, они ну, должны быть попроще для широкого круга зрителей, что называется.
2: Абсолютно согласен. Это хорошая версия. Не знаю, так или нет, но суть в том, что вот я как раз хотел отметить: главная заслуга Тони может быть весь комментарий станет лучше сейчас, а не только его комментарий будет хороший.
1: Да, 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 справедливо выяснилось, что вот это, это интересно людям, а им это прикольно. И замечательно, лучше же для нас. Давайте переезжаем дальше в этом же дивизионе Новый Орлеан принимал Тампу и, в общем-то, и камни на камни не оставил на ней. И что, это у Орлеана уже шестая победа подряд, да, если я не ошибаюсь. Да, 6-2 да. идут. И, и вот перед сезоном думали, ну кто же все-таки возьмет этот дивизион. Атланта повторит, а может быть Каролина, а может быть горячая Тампа. Видим, что вот как, как, как старые добрые времена Орлеан рулит. И ну, пока, мне кажется, что Выглядит это все солидно, и защита стала более-менее или приемлемой играть, то есть не на уровне топ-30, а на уровне хотя бы там топ-22 или что там цифры говорят, меня поправят, если ошибаюсь. Ну и атака не в лучших традициях, как вы тоже с ребятами неделю назад говорили, не времена там того же Колстона, Рэджи Буша и прочих товарищей, но и сейчас это уже выглядит, выглядит опасно. Вот как, как друзья считаете, что у нас с это претендент?
2: Мне кажется, да, вполне. Они очень сбалансированно играют. То, что защита заиграла, наверное, как раз им этого не хватало. А, в общем-то, видишь, там они взяли Желатимара, да, в этом году, Корнербэка Молодого. И, ну, насколько я... Знаю, он там просто блестяще играет и фактически изменил все в этой защите. А вот как а... Брэд Питт,
1: человек, который изменил все.
2: Да. В «Нападении» ты вот вспомнил Реджи Буша, там как раз сейчас парень очень похожий и не слабее. Комара вполне, мне кажется, может даже на «Новичка года» претендовать. Я думаю, что и
1: будет, учитывая то, что Фурнет то травмирован, то, э, то в Докхаузе, то, что Уотсон сломался, то, что Далден Кук сломался. Ну, я думаю, что комара на данный момент выглядит сильнее всего.
2: Ну, как один из вариантов, да. Они разобрались с выносом, и, в общем-то, все, все залетало, все заиграло. Но... Сейчас это в дивизионе выглядит команда наиболее... Такой солидной командой они выглядят, я бы сказал. Ну, в этом матче, мне кажется, то, что они там выиграли дома, никого не удивишь этим. Здесь гораздо более показательно, нас как, как сильно развалилась Тампа, конечно. Просто И Джай... Джеймис, по-моему, до да, бенчинга во второй половине доигрался. Ну... Нет,
1: у него травма. Это не
2: бенчинг, а, у него Из-за травмы не играл, я понял. Ну... Тем не менее, он в этом году так играет, что там можно его и бенчить спокойно.
1: Но можно бороду выпускать. Саш, ты что думаешь?
3: Ну, в этом дивизионе, перед этим сезоном, поскольку говорили, слов о том, что самый сильный дивизион, посмотрел я игру двух команд, но защиты хорошие, защиты хорошие, нападения нет. А у Saints, наверное, все наоборот. Но опять же, вот там ПБ насколько сама плоха там ПБ, что ее использовать как как лакмусовую бумажку, скажем так. Вот я смотрел там хайлайты или лоу-лайты этой игры. Бриз тоже немножко сдает. Он, конечно, не середина, там лиги может даже чуть ниже среднего, как Бен упал, но он где-то уже внизу топ-10, потому что там были такие борьбы, которые он раньше за открытыми глазами выполнял. Был момент, где он на школьном, скажем так, пасе на сленте Лавонте Дэвид его купил, просто дропнул простой перехват. То есть, э, не знаю, но падает качество игры у Бриза, конечно, поэтому я не стал бы вот там по его как-то как, хороший аргумент. оценил.
2: Мне кажется, Бриз такой кватербэк. Ну, чисто физически ограниченный в чем-то, да, и всю свою карьеру он э, эти ограничения преодолевал в блестящем стиле, но это как раз человек, который ну, вряд ли сможет играть очень долго. И, может быть, поэтому они из, ну, предполагали уже, и что он... все время улынили. Не, ну, все время улынили, это, это другой вопрос. В общем-то, тоже разумно, да. Но я про то, что они... В последние годы, и в этом году особенно, ну, все сделали для того, чтобы выносная игра стала э, э, как бы основой. Стала
1: присутствовать.
2: Да. Нет, но ну, она у них в лучшие сезоны всегда была в каком-то виде. Но здесь они прям попытались. И вот это подписание Питерсона, и то, что они Комару выбрали на травте достаточно высоко. Ну, просто под... Пытались быть готовыми к, такой, к некоторому регрессу своего звездного квутербэка. Это В данном случае я, я большой в кавычках поклонник Микки Лумиса, но э, это очень хорошее, очень правильное поведение фронт-офиса, если они готовятся Понятно, к тому, что...
1: Сейчас больше. Баскетболом занимается, может, тут вот поэтому вот так все так спустя рукава за футболом следил, поэтому так, так все логично и получилось <свят> ну,
2: Я не знаю, чья там заслуга, но в целом, мне кажется, это очень правильно, когда организация пытается быть готовой к этому. Вот как пример Giants, который, у которых нападение крайне однонаправленное, и вот Eli не может. И все, и они, не, у них просто нет варианта, как, как играть, как набирать очки. Им остается только развалиться на куски посреди, в самом начале сезона. В защиту вбуханы миллионы, и она тоже развалилась вслед за нападением. Все, команды нет. Ее надо перестраивать с нуля, просто разгонять все. Просто потому, что они, ну, видимо, не рассчитывали, что Илайс даст. Хотя это человек, который как раз показывал все признаки того, что это произойдет, уже несколько последних сезонов у него шла постепенная деградация. Так что в этом смысле Орлеан, мне кажется, все грамотно делает.
1: Да, ну, Саша, я согласен в том смысле, что, конечно, там по понынешняя не может служить лакмусовой бумажкой. Современные «Джайонс» тоже, конечно, не могут служить лакмусовой бумажкой, но «Рэмс» 51 очко набрали... По-прежнему самая результативная команда в Лиге. И, конечно, год назад мы ничего подобного себе не могли представить. И хочется ну, воспользоваться случаем, передать привет Фишеру. Спасибо. Спасибо, что живой. Но еще одна команда набрала 51 очко, и эта команда, наверное на данный момент является топовой командой в лиге. Филадельфия Иглс, которая принимала Дома Денвер. Мы привыкли считать защиту Бронкос чуть ли не лучшей защитой в лиге. Но вот Карсон Лэнс, сотоварищи, в общем-то, всю игру делали из элитной защиты Денвера клоунов. Мне кажется, это очень впечатляющее представление было как, как что скажете по этому поводу друзья
3: до, до сих пор же. не видел ни одной игры Юнца в этом году поэтому
1: сказать
3: хотел глянуть эту игру но тут как бы если ее смотреть пришлось бы смотреть а это для меня как бы не вариант
2: нет, ну, э, защита Денвера, может быть, немножечко мы и переоценивали, но в любом случае 51 против них это впечатляет. Мне Фила больше всего в этом году нравится, тем, что я уже, кажется, говорил, ну повторюсь, значит, в таком безумном сезоне, где очень о многих командах мы узнаем что они из себя представляют вот как-то по ходу, да, вот мы говорим о том, что прошло полсезона, мы теперь можем хоть что-то понять, кто, кто из себя что представляет, кто как играет, то вот Фила это как раз пример команды где межсезонные ожидания ну, на сто сработали вот все их сильные стороны все их слабые стороны все как вот они на бумаге была филадельфия вот если там вы слушали подкасты футбол Outsiders там, или PFF, любые предсезонные подкасты вот то что о филадельфии говорили оно вот на сто все так и есть. То, что они, у них был худший корпус принимающих, они вложились в него, они его усилили. То, что у них совершенно фантастическая D-line, особенно по глубине, то есть там ротация из семи, может быть, даже девяти человек, э- все так. Она действительно лучшая d yeah. лучший фронт лиги.
1: И то, что secondary говно, тоже правда.
2: И тоже правда. И э- как бы, естественно при такой игре фронта ну, все это скрадывается в какой то степени и поэтому плюс нападение играет отлично поэтому в общем то результат хороший но вот повторюсь все что от них ожидалось они все это показывают это в нашем безумное время когда мы ничего не знаем вообще о командах до начала сезона, по сути это очень ценно, мне кажется. серьезно
1: одну... добродетель, согласен.
2: Да. Ну, да. у них на следующей неделе с Далласом игра, и это, конечно, гвоздь. Сезон, наверное, гвоздь будет тура точно, и одна из таких знаковых игр сезона на данный момент, я думаю. Это... На многие ответ... вопросы ответят.
1: Это, это правда, и но это будет не на следующей неделе, потому что на следующей неделе Даллас играет с Атлантой, а у Филадельфии
2: боевик. А, ну просто следующая игра Филадельфии. Я, я поэтому перепутал. Я, я видел просто, что следующая их игра против Далласа. Поэтому... Да, Значит, да, через да. две недели Да, да, Да,
1: через две недели. Ну окей. Что мы можем сказать? Эдриан Питерсон провел замечательную игру Набрал 100-500 ярдов. Благодаря этому Аризона обыграла несущийся на всех парах к первому пику Сан-Франциско 49 Я не знаю, стоит ли еще что-то сказать про этот матч. Я думаю, что едем дальше. Я
2: про него только скажу, что <laughs> там был Джимми Гарополо на бровочке и вот все его выражение лица говорило о том, что он, ну, он наверняка рад, что наконец он стартер, скоро будет играть. Но мне кажется, у него были смешанные чувства после того, как он видел, куда попал, как там вообще избивали. Все эти люди. Да, да, ему там будет однозначно доставаться просто по, по полной программе. И, а ну, если
1: что нам Джимми успел показать за свое недолгое время пребывания в Петриаце, то то, что он довольно хрупкий парень.
2: Ну, в общем, да. Недолго, недолго он стартером смог. Посмотрим. Но там ему будет непросто. При ну, всем будет. Шенахановском. Вот, ну, опять это мы обсужда- обсуждали уже, да, что первично коучинг игроки, ну, очередное подтверждение, что одно, одно без другого... Ну, вряд ли да, даст успех, потому что при всем суком гении Сан-Франк катится на дно, просто там некому играть.
1: Да, ну справедливости ради я тебе хочу сказать, что мы же знаем, что мобильных кодербеков бьют больше, чем статичных. Mm, probably... uh, поэтому Джимми, скорее всего, будет просто более мастерски и быстро избавляться от мяча, чем это делает Беттерд, поэтому даже при такой ужасной фэнси-флайн бить его будут меньше, скорее всего.
3: Ну, называть Беттердомобильным квотером – это такой комплиментич. конечно. <laughs> называть Беттердом квотером – это большой комплиментищик. <laughs> это тоже, кстати, да. Вот Поэтому уикенда, сколько смотрел, вот игр, и четко опять делятся коттеры на несколько категорий. Бездари, типа Асфайлера, там Севаджер. То есть коттеры, которые должны играть, но ничего не могут. И люди, которые как будто с улицы пришли, вот Беттер, который даже не знает, что он там делает. Да, да.
1: Да, тут я правда вот человек как я люблю самосвайлера но вот э, даже мне как бы унизительно что самосвайлер вот в одном предложении с Севаджем присутствует что Севадж такой же как бы просто человек с улицы как и как и Беттерт, и в ну, общем это в принципе, просто да, временная... Толдин
3: тот же вот эти вот все ребята да, да, О, да, да, да.
1: это временная работа перед э, продажами страховок
3: ну, то есть Не, на раз... самом деле, а, мы да. вот сколько жалуемся, что Коттеров-то нет, а вот похвалили уже Венца, смотрите, сафоморные это вот эти Коттеры в этом году-то просто зажигают. Так что нормально все будет с НП. Рескотт, Венс, гол. конечно.
2: Я не да. думаю, что все будет нормально, но кто-то, хоть кто-то появляется, это уже хорошо. Ну да, Винц, mm-hmm.
3: Не, Ну ты мечтаешь Давай. о 32 крутых кутерах, что ли, или как?
2: Нет, о 32 не крутых возможно. не мечтаю, но я, я просто немножко избалован. Я, я, в общем-то, это всегда знал, что нельзя оценивать то поколение, которое вот мы увидели, когда впервые стали смотреть футбол, как норму. То, что одновременно... А, а для на нас нахождение... это бейслайн. Да.
1: А для нас для нас
2: Брейди, Пейтон Мэнинг и Арон Роджерс это бейслайн. Да. Оказались в нужное время, в нужном месте. Да, ну это, судя по всему, это ненормально все-таки.
1: Ты понимаешь, Брейди, он на той год, да, greatest of all time, что в следующей не так уж скоро
2: появится. Ну, ладно. Это мы увидим. Брэдди еще... Брэдди еще этих венцев переживет. Да.
1: Давайте, давайте ехать дальше. Сетл Сихокс дома принимали Вашингтон Редскинс и во многом все-таки проиграли не благодаря своей защите, не благодаря своему нападению, а благодаря своему кикеру который не забил аж на целых три филдгола, ну и, в общем-то, одного бы из них хватило для того, чтобы перевести в овертайм, а еще эти два. Честно, я вот еще неделю назад, а какую неделю назад, там четыре дня назад собирался покупать акции сетла но вот эта игра мне совсем не понравилась, и вот, Брейк, ты очень хвалил Вашингтон, я все время посмеивался над ними, но тут вот был классический случай того, насколько я был неправ, а насколько ты был прав. Действительно, Вашингтон, на мой взгляд, сыграл очень хорошо, очень качественно, и, и защита играла гораздо... Mm-hmm гораздо лучше нападение. Ну, понятно, что казин то днище, поэтому ничего от них особенного ожидать не нужно. Но в целом Вашингтон сыграл хорошо и победил заслуженно. Но игра была довольно интересная, на мой взгляд. Что, 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 что товарищи скажете?
2: Это, мне кажется, лучшая игра была. Э, не знаю. По крайней мере...
3: Интрижная,
2: игра... интрижная, интрижная. Да, и с интрижной да. игра Вашингтону, мне кажется, больше всего здесь подходит определение им воздалось за предыдущие недели. Вот как раз ты вспомнил, что что я их хвалил. Они... В этом матче, когда я вот смотрел, дошел до второй половины, я прям был уверен, что все пойдет по тому же сценарию. Потому что у них все предыдущие игры были то же самое. Они первую половину весьма компетентно, все весьма неплохо. Но потом где-то что-то они выпускают, где-то соперники просто были действительно классные у них. У Нет, них там, там только
1: практически... Сиэтл, конечно, не классная команда совершенно. Понятно.
2: Нет, в том-то и дело. И здесь очередной. Я, я же и говорю, что и, и казалось, что этот матч пойдет ровно по такому же сценарию, как и те предыдущие матчи. То есть они вроде как пыжатся-пыжатся, но Сиэтл их дожмет. И потом действительно Сиэтл вышел вперед, но все-таки выдержали и у Редскинс – отличная оборона, по-настоящему классная в этом году. То, что ты там на Казинса ругаешься, ну... А... В в этом матче, по крайней мере, у них была абсолютно разбитая линия. Играли практически бэкапы. И то, что они против Сиэтла сделали, лично Казинс, этот последний драйв, ну, он был выдающийся. Это тот драйв, за который он получит свои миллионы абсолютно спокойно, а вы дальше хейтеры будете, будете его хейтить. Неважно где, но он их получит, в этом вообще никаких сомнений нет, что он получит свой большой контракт. Как бы кикер Сиэтла, ну, это, это большой фактор в этом матче. Вопросов нет. Три филд-гол. Три незабитых Да, причем там действительно с парочку чипшотов. Мне... Я вообще не понял, зачем э, Пит Кэрол шел на двухочковую в самой концовке. Э, сейчас об этом моменте, естественно, никто не будет говорить, потому что, ну, в итоге... Все равно Вашингтон там, скажем, выиграл и забылось, да? Но там бы при счете... Там
1: Чарльз Дэвис что-то рационализировал, но я, если честно, тоже ту логику не совсем понял.
2: Ну да, то есть они они при счете могло... ну, В общем-то, если бы они забили экстра-пойнт, то... э Потом, вот когда у них был последний драйв на ответ, филдгол их делал победителями матча. А так они всего лишь могли сравнять счет. Ну, видимо, уже настолько не верили в кикера, что считали, что двухочковую просто набрать очки какие-то на двухочковой более реально, чем забить экстра-поинт. Ну, единственное объяснение, которое может быть у этого решения. Другого нет. У них никакое...
3: Может, они не думаю, что есть шанс, что пропустят тачдауны, там, заблокируют они этот экстрапоинт, будет ничья какая-то, там, вот эти шесть очков разницы.
1: Mm, no. Ну, ладно, ну, это а математика, что... честно
3: говоря, но вдруг...
1: Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, ну, заблокировать это вещь гораздо более сложная, чем, чем реализация двухочковая даже,
2: например. <связи> да, да, естественно.
1: Вкладываться на это, это, ну, к- конечно, не он сайт-кик.
3: Но они в концовке что-то совсем купили. То а есть, может, уже... просчитался. Потому что, видимо, у них всех в конце там немножко поехала голова, потому что то, что они разыграли в самом конце, когда там Down by Contact Вилсон оказался с этим вот ранов, да. не ранов 10, это просто какой-то трэш
2: был. Да. Да. Немножечко ну, поплыли, там, они... Мне
3: Кажется, Уилсон сам по себе Не очень хорошо в этом розыгрыше сыграл Да нужно было делать спайк Думать, что делать и, Мне кажется, все проще
2: надо было делать Касательно акции Sietla, Которые ты, Лаким, не стал покупать Мне кажется, правильно Потому что вот все их проблемы
1: Покупал акции можно... Сиэтла Я как раз покупал
2: а, Мне показалось, что ты сказал, что хотел-хотел, но не купил. Ну ладно, купил, значит... Нет-нет-нет, покупал-покупал. Удачи, удачи с ними теперь. всем остальным
1: покупать.
2: Удачи с ними теперь. Потому что выноса у них все равно нет. Линии нет. Ну, может быть, у них, конечно, не будет им противостоять такая защита, как у Вашингтона каждую неделю. Это ну, очевидно. У Редскинс выше среднего защита в этом году. Но... Очень много нерешенных проблем у них в нападении все равно. И они пытались, и даже комментаторы об этом много говорили, потому что сами тренеры сихокс говорили этим комментаторам перед матчем, что у них прям задача наладить выносную игру. Они будут стараться ее завести так или иначе. И там Лейси они поначалу давали много попыток. Естественно, это все выглядело очень смешно. Лейси убрали. Он не играл в второй половине, играл Роллс. Роллс был лучше. Но Нет, то они может. сами прекрасно понимают, что они не должны быть чисто пасовой командой. И то, что они устроили на прошлой неделе с Хьюстоном, вот эту перестрелку, это не про них. Им все равно нужно как-то наладить вынос. Но пока не видно, как они это сделают. А пока они этого не сделают, будет нелегко. Все так. так. Все так. Хотя на фоне остальной лиги все равно, конечно, с этой защитой. и квад... У них есть крутая защита и есть скватербэк. Очень немногие могут похвастать таким, поэтому даже при всех этих проблемах они, они не будут. И
1: в этой лиге на данный момент нету э, совершенной команды. У каждой команды да, есть да. серьезные дыры. Вот даже у Филадельфии мы знаем, что сейчас надырявая.
2: Да, со справедливым. У Сетла
3: еще беда в том, что их нападение не выглядит как нападение. Это как будто сборник брокен плей в каждый раз. Да, это согласен правда. полностью.
1: Это не система. И, и, и вот всегда есть сомнение в их способности проводить длинные драйвы. То есть потому это что... всегда немножко вот такой, вот такой дуровой футбол.
2: Правильно. Потому что у них всегда связующим звеном был вынос. Именно он делал их нападение структурировал как-то, да, и вот эти вот длинные драйвы мы могли видеть. А сейчас его нет. Пасовая игра у них всегда была на вот этих брокенплеях построена. Это сильная сторона расова. Просто когда это, скажем, такая хорошая перчинка в твоем нападении, это выглядит круто. А когда... Это и есть это все твое нападение, тела. да. Тогда это уже выглядит немного действительно, дворовым, похоже на дворовой футбол, согласен. Да, ну,
3: сейчас складывалось впечатление, что это и есть их нападение. По крайней мере, в этой игре. Да,
2: да. Нет, весь сезон это так. Абсолютно. Это, это, это абсолютно просто вот про, в прошлом матче они накидали кучу, потому что, ну, у, у Хьюстона защита слабее гораздо, чем у Вашингтона. Вашингтон, она реально очень недооцененная, очень сильная защита. Там и в секондаре есть отличные игроки, и во фронте очень хорошая защита. Поэтому и здесь 14 очков набрано всего. А так они весь сезон так играют, мучаются, у них нет, нет структуры, нет системы. И когда у тебя нет ни выноса, ни линии, то откуда на систему это возьмется большой вопрос вообще, как они это... Возможно, весь сезон так и будут играть. Постараются ехать на обороне.
1: Ну, они всегда практиковали такой подход. Да, да. Ничего ничего удивительного. Давайте следующая игра. Мне кажется, она была самая развеселая вчера. Даллас принимал Канзас Сити, и много, много интересного мы повидали в этой игре. И, конечно же, все началось тоже. Вот вернемся к Тони Рома. С возвращения Рома в Даллас. Там все это очень красивая церемония была, и Джейс Джонс такой счастливый был. Ну и сам Тони это по голосу слышалось, насколько он был растроган. Но и игра, я считаю, не обманула наши ожидания. В принципе, я думал, что я видел в футболе практически все, но вот Хейл Мэри от Канзаса, Хейл Чекдаун, это было великолепно. В общем, видно, что это был плей, что это было так задумано. Что это было нарисовано, что придумал. Да, это очень круто.
3: Шон Маквей говорил что он у него сколько-то плыев ворует но я тут так думаю что Рид судя по вот этим розыгрышам генерит там столько всяких розыгрышей что несколько пока не хватит вообще был конечно прикол
2: да кто не видел не если не посмотрите видят. момент в конце первой половины ну,
1: тут, тут для того, чтобы было вот что-то такое возможное, у вас должен быть в команде игрок вот вроде Хилла. Вот я думаю, что Антонио Браун мог бы что-то подобное повторить. Дэшон Джексон в лучшие годы. Ну, Может быть, скоро... даже, как бы не было смешно, Девин Хестер.
2: Ну, вполне, да, такой пантритор очень, очень похоже. Ну... Если говорить о самом матче, мне кажется, он стал гимном Шону Ли, потому что э, как как ворвался в лигу Карим Хант, мы все знаем, но он его фактически съел в этой игре. И это очередное доказательство того, что защита Далласа с Шоном Ли и без него, это два совершенно разных юнита, и когда он здоров, это реально один из лучших лайнбекеров лиги. И Даллас становится очень опасной командой, когда он на поле.
1: В общем, тут ты ничего нового нам, конечно, не сказал, мы это все знали, но в случае Ли, говорить, когда Ли здоров, это ну, сколько? Четыре матча в сезон, он полностью здоров. И еще, еще три матча частично. Но он очень много пропускает времени, к сожалению. Это, это, да. это одна из главных проблем.
2: Ну, пок, пок, пока он здоров и это выглядит все очень здорово в защите. Ну для Канзаса они были, были неудобными соперниками изначально, потому что я вот специально следил, Далос спокойно играл зону, все эти муша на перемещение Канзаса выкупались и был закрыт. Ну, были закрыты основные плеймейкеры, и Алекс Смит потихоньку начинает быть больше похож на Алекса Смита.
1: То есть, все-таки как бы время движется к 12, и карета постепенно превращается в тыкву, ты считаешь?
2: Ну, просто, вот, знаешь, они очень ярко начали, и это отчасти здесь. Э, можно некие параллели с Сиэтлом провести. У них это не выглядит как дворовой футбол, но у них реально нападение построено на гимиках очень сильно. Очень сильно на них завязано. И ну, это будет, чем больше будет на это записей у соперников, тем им будет сложнее. Это просто, мне кажется, ну, такая простая логика. Житейская. И мы этого не раз видели в различных сезонах. Поэтому здесь Канзасу надо будет все-таки какие-то резервы дополнительно изыскивать. Плюс защита, ну, изначально говорилось, что когда они Бэрри потеряли еще на первой неделе, что это будет для них тяжелейший удар. И это сейчас не, не топовая защита совсем. Накид, накидывают им хорошо
1: да, Ну и Питтсбург показал, как нужно играть, как нужно защищаться. Так сказать, сдернул вот эту вот маску да, да. всепобеждающего Канзаса. И вот потом понеслось и Рейдер
2: это сделали. У них, них три вот, поражения в четырех матчах, делаю. получается. В
1: матчах, да. И в принципе, на данный момент, как бы это было не смешно, но, в общем-то, они на полтора матча только Рейдерс впереди. Да. Не смотри... Вся, Но, вся ты, борьба еще впереди.
3: Ну, вот там у них сейчас как раз боевик очень кстати. Так что перестроятся, отдохнут, потом вынесут после боевика Джайанс и все.
1: Справедливо, да. Это Он
3: хорошее. Старит после боевика, насколько я помню, у него стата там какая-то сумасшедшая. Ну, по-моему, три игры за всю, за всю историю проиграл после боевика. Да.
2: Ну, естественно, Канзас не, не идет же речь о том, что они там свалятся и у их сезон покатится к чертям. Просто это не будет настолько... Олег, Алекс Смит не будет главным претендентом на MVP. Вот, ну, что, что было, в общем-то, в первые шесть недель, пять-шесть недель сезона. Да,
1: и, скорее всего, у Канзаса не будет первого посева.
3: Да, кстати, вот получается, вот наша-то Андреевская команда отдыхали на этой неделе. А в итоге обе выиграли, потому что Канзас проиграл.
2: Да, да, да. Я думаю, здесь, здесь и Нингланд, и Питтсбург на данный момент выглядят как-то по-солиднее. Ну, просто у них есть вещи, которые будут работать там с фильмом или без фильма против них. Вот см... может ли Канзас стабильно, столкнувшись вот, с тем, что семь шоу пасов на Келса в одной игре уже как будто как-то не сделаешь, а вот смогут ли они без этого обойтись, мы еще посмотрим. Тут есть вопросы. Потому что, ну, они Маклина, когда отпустили, ну, задавали же вопрос: а кто там вообще принимающий, да, там есть Тайрик Хилл, но вот помимо этого плея у него же э, вообще, по-моему, приемов не было в этом матче, может быть, один. То есть там к четвертой четверти у него был один принятый пас, вот этот вот Хейл Мэри, и все. А это, по сути, их первый ресивер.
1: Нет, их первый ресивер – это Келс. Ну,
2: Кел... ну Келса, хорошо, да, хорошо. Ну, од... один из, один из... То есть, там вот эти три плеймейкера, они супер классные все ребята, очень яркие, но на них очень много завязано. Может быть, слишком много. Не у Пи... Ну, у Питтсбурга, может быть, можно сказать, что это тоже там Белл и Браун, но... Нет ощущения, что вот если ты выключишь Брауна, Питтсбург рассыпется. У них все равно есть другие козыри. Про Петерс вообще не говорю. Там, там в принципе нет людей которых вот выключив, ты отключишь нападение. там в общем-то любой... Брэйди, нет? Нет, ну это само собой, если ты не даешь фоторбеку да, играть. А, без Алекса Смита это Канзас. Ну, когда Алекс Смит плохой, а Канзас Канзас вообще не релевантен Тут даже, можно даже не рассуждать, в общем-то.
1: Ну да, ну вот я как раз хотел сказать, что в принципе у Рида есть реально супероружие без пленки. Он всегда может выпустить Махомса. <смех> на которого пленку никто я не Я думаю, видит. в этом вот, году не понял.
2: дойдет до этого, но если совсем отчаяться, может быть, видимо, его... Но Эй, ну, а сейчас что? вот после до взял... я сказал что они вот как раз отдохнут и, ну, чуть-чуть...
1: Нет, ну у них там сразу Giants. Кстати, подожди, ну вот раз уж, да, у них там Giants, а потом они принимают Buffalo, ну, камси комса а потом они с Джетс играют. Ну, да. Ну, да.
2: Buffalo, Jets, потом да. Jets... Он, блин. Да, да, ну, ну, достаточно это... легкий в концовке, да, объективно. Вторая половина достаточно простая. Тут вряд ли они проиграют больше двух игр из этих... Сколько у них тут семьи оставшихся
1: на да, 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 так
2: что, скорее все-таки.
1: Ну, ладно. Посмотрим, как это, как это все будет. Uh, Sunday Night запомнился. Вот в Raiders играли в Майами, запомнился тем, что абсолютно низший рейтинг за все время Сандей Найтов был в этой игре. Там 9,5%
2: ну, Низший за всю и... историю?
1: А, вот на этой неделе.
2: А, на неделе, я понял.
1: То есть на, на девятых неделях с 2006 года, как, как перешел под, ABC, под, под, да. под NBC, под NBC, mm-hmm. да, вот самый низкий рейтинг.
2: Ну, наверное, ничего удивительного. Команды разочаровывают обе в этом году. Ну, Окленд просто относительно ожиданий, которые были. А Майами так просто...
1: Так в Майами ничего. тоже, в общем-то. Ну да, да. Но самое интересное тут заключается, что мы, в принципе, можем реально поздравить календаря, составителя календаря. Вот на девятой неделе Майами играл в Сандэй Найте. На десятой неделе Майами играют в Санной Найте против Каролины. И на 11 й неделе Майами играет. Ну, получится, что. А, ну это с первой недели. С первой недели. То есть а вот в прайм на... тайме. Сандэй
3: найдет. Был...
1: Нет. Нет, Манды нет, Майами. до этого у них был. На 8-й неделе у них был четверг, как бы национальная игра, где они да. 0.40 отгребли, а потом Сандей Найт и потом
2: Мондай Найт. Круто, круто.
3: Ну, вот видишь, не только в Лондоне всякую ерунду возят, еще и сами себя кормят.
2: Да, Да,
1: да, да. Это правда. Что есть, то есть. Вот. Ну, как бы вроде по основным вещам поговорили. Давайте немножко Что там у нас с десятой недели, какие интересные матчи видно. И мне, если честно, особо ничего хорошего не видно. Вот интересный матч, на мой взгляд, будет Вашингтон будет принимать Миннесоту. Миннесота, конечно же, Коттербека не имеет, но защита Миннесота сильна как никогда. Mm. И вот, учитывая проблемы Вашингтона с Offensive Line, есть шанс, что эта игра будет такой очень
2: вязкой. Да, в Redskins случай какой-то ужасающий календарь просто. Я не знаю, как так получилось, но реально какая-то дичь у них. Просто соперник. Потом у них Сейнс, <laughs> Ну, потом, ладно, с Giants будет передышка. Потом сразу Dallas. Кто-то
3: ну, ну, же должен играть сильное расписание.
2: Ну, понятно, ну, да. Да, да, да. В общем-то, логично.
3: Не, ну, и еще вот... Буль... Даллас, да, Саша? Да, Даллас-Атланта, мне кажется, игра. Что-что? Не, видим, в самом деле.
1: Не знаю, мне тогда, пожалуй, что и нравится Баффало-Новый Орлеан.
2: Баффало-Дома должны, конечно, бой дать им вполне. Да. Вполне. Ну, это такое уже, мы выбираем, потому что не особо. Ну, так, да, Даллас, Даллас Атланта, я, я наверное, Саня.
1: Ну, а что тут посмотреть? Был бы здоров Роджерс, ну, Гринбей, Чикаго был, там, Райвлари, все остальное. Был бы здоров Лак, Индианаполис, Питтсбург был бы интересен. А, вот еще, друзья, можно смеяться, может нет, Джексон Чарджерс.
2: Ну, да. Будет любопытная игра. Ну, в общем-то,
1: Джексон... это с какой
2: точки зрения... Ну Chargers, мне Ну, кажется, еще можно не хранить, они еще могут зацепиться. Совершенно
1: верно, что что Chargers, что Raiders на данный момент, они как бы еще на что-то пока претендуют, и не только математически, но и вообще, поэтому, да, они могут, мы-то знаем твою любовь к, к Риверсу, но все равно...
3: Ну, с точки зрения, самого самом ну, деле, да, да, это, да, интересный матч, как его топовая защита ягуаров разберет там. Вот, вот. Видишь,
1: мы нашли для тебя вот этот вот, вот, изюм в этом матче.
2: У Патриотс будет... Слайз
1: Кэмпбелл будет присылать, как Буе и Рэмзи будут
3: его посты. Ну, вот в этом году, может, мы еще раз увидим, как какая-то защита затащит ноунейм Клотера. Да, ломбарди.
1: Э, ну, ну, ну ладно. Я думаю, да. думаю что это, это все-таки через и через Я не думаю, что это защита и через Питтсбург, и через Патриотс. Не а думаю. у Bortholz
3: слушайте, не контрактный год, нет? Да. Вот. Хочу, чтобы выиграли тогда. Когда Хочу.
1: Ты понимаешь, а Бортлзе-то, ну, Бортлз это точно тогда отрежут. Они не повторят э, казус Балтимора.
2: Ну, все так, Нет, все сомнения, так думают. Там же, там же
1: а, там Кофлин с царем работает, он никогда такой ерунды не, не сделает. Он, он не же, как, все, так сказать, Победы, победа все же грамп... грамп
2: сносят крыши и не таким ребятам вот, честно а... ты веришь
1: что что-то может снести крышу Кофлина? что-то что-то вот вот честно вот. нет это этого быть не, не может
2: ладно по... тепло я к нему отношусь Победа Джексон в чемпионате, это прям такая... Нет, ну,
3: вы видели, как Бортлс очень хочет победить? Смотрите, как он ругался с коучем, когда его заставили на 4-1 на карминазе.
2: Да, это, это было блестяще просто попытка. Попытка Нет, ну, взять вот, для я себя... Я уверен, что
1: ну, нормальный парень. вообще, не... От, на Отличный чижик. Но вот Кутербек не очень хороший. Так бывает.
2: Да, еще насчет игр следующей неделе. Вот у Patriots будет с Бронкос. Понятно, что Денвер сейчас в ужаснейшем состоянии, но э, во-первых, дома они играют намного лучше, чем в гостях. Их защита не будет там решетом. И против Patriots они играют дома всегда очень хорошо. И это прям такой э, для любителей ставок вариант апсетов вполне реальный, мне кажется. Более чем.
3: А как очки набирать будут?
2: Ну, как-нибудь. е Половине лиги это не мешает, но как-то же набирают каждую неделю. Ты смотришь Ред зона вообще. Вот как эти ребята набирают очки, скажи мне. Как то Как-то это происходит каждый раз. Какие-то... Мартышка и очки. Да, да. Какие-то очки набираются. На этой неделе, конечно, ну. Блин, надоело уже говорить о том, как все плохо, но на этой неделе первая волна была просто дичайшая плохая. Просто. ну, ну ни, ни футбола, ни интриги, просто шляпа. Вот я как я скажу. Драка Грина. Это махач был. Это, наверное, самое яркое. А кто еще дрался, кроме Грина? Ну,
3: Санфран еще.
1: Ну а, как, а, а Эванс же... Ну, да, ну из- Эванс, из- да. Там. Там Драк как раз было полно.
2: Ну, Грин меня очень удивил, потому что он как раз э, выглядит парнем очень спокойным, и, в общем-то, по, по карьере э, никогда бы не подумал, что ему так снесет катушки. Ну, это... Достаточно... В достаточно безобидной, мне кажется, ситуации. Там его толкнули. Ну, Ремзи ничего такого не сделал. Вполне обычный был толчок. Но ему прям снесло крышу. Наверное, он устал просто в цинцинате.
1: Но мы видим, что это победа Рэмзи.
3: Ну, смотрите, почти, почти везде сразу вспомнили. Точно так же Андре Джонсон был очень тихий ресивер. И в какой-то момент случился Корфон Финниган. Uh-huh, uh-huh. Ну, да, в отличие я, от Финглина, хотя бы хватило ума не бить по шлему кулаками Да, начал. это
2: было, было занятое С
1: Финганом Андре встречался каждый год два раза на протяжении многих лет и там просто достал
3: А Рэмзи он там в третий раз в жизни видит Ну да, тоже верно, непонятно что может
2: произойти А Может
3: быть в первый
1: раз может быть, и в первый раз, я не уверен, что они в прошлом году играли.
2: Ты, ты знаешь, тут в... очевидно, что тут проблема не в Рэмзи. И э, как там доставал, умел доставать людей Финниган, это же известно. Он как бы, ну, это, пров... да, провокатор. Языцев, есть... да, провокатор тот еще. Да. А здесь просто был просто толчок. Просто здесь... а в
1: Ремзе мы ничего такого не знаем.
2: Да, здесь, здесь накипело, видимо, просто у Грина подустал он от этой ситуации в Ценцинате, наверное, не, не того да, же.
1: Накипелов хочет воскликнуть: «Я свободен!»
2: <laughs> Ну, он, он мог это кричать до трейд-дедлайна, а теперь ну, все, уже можно не петь такие песни. Надо, надо играть в Ценценате ну, дальше.
1: Надо, надо играть. We он тут Ценцинате,
2: как говорится.
1: Да. Ну что, дорогие друзья, ну, спасибо, забавно, по-моему, интересно, очень пообщались, но ну, вот обязательный дисклаймер, мы по-прежнему собираем деньги на благое дело, на поддержание авторского коллектива «НФЛ RUS, не включая нас с «Брейвом», и на поддержание сайта, на хостинг, на все остальное – пожертвовать деньги, стать патроном нашего подкаста, можно, вот в комментариях будет всегда ссылочка на наш аккаунт в Патреоне. На данный момент, вот когда мы записываем этот подкаст, у нас 22 патрона и уже за этот месяц 116 долларов США на нашем счету. Это действительно очень крутая сумма. Спасибо Это вам даже не
2: канадские доллары. Это... это даже не канадские,
1: да, это доллары США
3: лучшие самые, доллары. Из... Самые,
1: самые, самые зеленые доллары из всех долларов. Спасибо вам большое. Если есть возможность, ну, станьте патронами, пожертвуйте какую-то сумму, но то есть стоит понимать, что это подписка, это ежемесячный платеж, поэтому если вы не хотите платить ежемесячно, а готовы, там заплатить ну, хотя бы один доллар единовременно, то, пожалуйста, вот когда поменяется месяц, просто отмените, чтобы не было продолжения. Не было продления, чтобы с вас не сняли те деньги, которые вы не рассчитывали пожертвовать.
2: Да, вот Галерус как раз-таки сделал рекордное пожертвование на этой неделе 25. Вернул кэшбэк, который ему NFL да, за
3: Геймпас за, за меня пожертвовал эти деньги.
2: Ну, это очень прикольно. Я вот уже рассказывал, ребята, у меня впервые хорошо работал Game Pass в этом году. Девятая неделя. В общем-то, мультимиллиардная организация, которая может себе позволить абсолютно любой софт в мире заказать в абсолютно. Там, любого, <laughs> любого разработчика, но у них все равно ни хрена не работает 9 недель, при том, что они берут за это 200 долларов. Это много говорит как об NFL, так и о современном мире, наверное.
1: Мне удивляет, что они просто ушли от Неулеона, с которым работали много лет, и он был очень хороший геймпасс, на мой взгляд. Ну, ну, ладно. Новый ничем глав... не лучше, всем хуже, еще и не работает. То есть, браво, NFL.
2: Нет, но ну он, он все-таки чем-то лучше. Они изначально ушли от флеша, это хорошо и правильно, но просто он не работал в полсезона. Как бы он, ну ты не можешь, выпуская софт, за который берешь такие деньги, ну, как он может не работать? Это же вообще не мысль для меня просто. Ну, в этом эта лига никогда не устанет нас удивлять. Поэтому, в общем-то, я могу им немного, э, скажем так, побыть адвокатом дьявола, потому что Game Pass NHL тоже работает плохо.
1: А дело в том, что там тот же самый, по-моему, тот же самый софт.
2: Ну, я не знаю, какой там софт. Он работал, конечно, не так плохо, как вот Pass, эти, это, в геймпассе этого начала сезона, но постоянно там бывают приколы свои, там не, та, не так переключается что-то. Ну, в общем, программистов не хватает, видимо.
1: Не... Наверное. Наверное. Хороший программист. Да. Ну, на этой мажорной ноте о том, что не хватает хороших программистов и
2: других. И, <свят> Наш, и Нашему миру да, не хватает все. двух вещей.
1: <свят> да, программистов и квотербэков. Ну, на этой мажорной ноте предлагаю нам прощаться. Спасибо вам большое. Всего доброго. Пока-пока. До встречи
3: через неделю. Пока. Пока.
0: Против течения понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стежок за стежком. Шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь, с решеткой, начальник, полковник. Моя свобода, это радиоприемник. всегда одному выбирай что тебе сумму или тюрьму никому просто так не дается свобода из нее нет выхода и в нее нет входа сода для того чтобы чай был черней понятно тогда и себе налей я участвую в каком-то сидячем марафоне хорошо есть приемник в магнитофоне Допросы, опять допросы, мой приемник, односторонняя связь, тире и точки, арабская связь, я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри.